0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Cândido, está no ar mais um Debatendo e Circulando, seu podcast de transportes. O podcast de hoje é comigo mesmo, Bruno Cândido, e o tema é a retomada do transporte rodoviário de passageiros durante a pandemia do coronavírus. Afinal de contas, alguns estados permitiram a circulação de ônibus intermunicipais e interestaduais nas últimas semanas desse mês de junho. Esse programa está sendo gravado no dia 30 de junho de 2020, Ainda estamos em meio à elevação do número de casos, do número de mortes. Nós aqui no Brasil passamos das 50 mil mortes já há alguns dias. Temos tido a retomada de alguns serviços não essenciais em alguns estados brasileiros, como os shoppings, o comércio de rua e assim por diante. Porém, um serviço essencial que não parou do ponto de vista prático e que foi apenas interrompido por alguns estados, já que nós temos esse problema de diálogo entre as instâncias da nossa Federação Brasileira, foi o transporte rodoviário de passageiros. Como já debatemos até em outros podcasts, é uma atividade de importância altamente estratégica e que não parou durante a pandemia. Teve, sim, uma redução bastante drástica da quantidade de horários, da quantidade de dias em que determinadas linhas são operadas, mas uh, não tivemos a paralisação total do serviço no Brasil todo, como tivemos, por exemplo, na Argentina, em que houve uma suspensão total é, de cima para baixo feita pelo governo federal argentino por intermédio da Comissão Nacional de Regulação de Transporte, lá conhecido como CNRT. Então a gente tem quatro grandes itens para debater no programa de hoje. Novamente, traremos a importância estratégica da atividade para o território brasileiro. Fazemos uma pergunta, né, passando para o segundo item, se o transporte rodoviário de fato parou, embora eu já até tenha dado alguns indicativos da resposta... É, a gente vai desenvolver um pouco mais esse ponto. Panorama da operação atual e da reorganização das companhias. E aí eu lanço uma outra pergunta, se há um novo normal. Essa expressão que particularmente não me agrada, mas é, utilizamos até para tentar entender esse momento atual. E o último ponto tem a ver com as soluções de limpeza e sanitização dos veículos rodoviários e a preocupação com a não disseminação do vírus no interior dos coletivos. É, a gente sabe que uma parte considerável da demanda do transporte rodoviário é por turismo, né, por viagens é, eventuais, por viagens ocasionais, mas que ainda assim há a possibilidade de se transmitir o vírus dentro do ônibus. Não à toa todas as empresas têm feito campanha, né, têm pedido o uso de máscaras, os estados que permitiram a retomada dos transportes têm orientado que os embarques só podem ser feitos com máscaras, mas isso é um papo que a gente vai bater daqui a pouquinho. Bom, como já dito em outros podcasts, tanto aquele primeiro que eu gravei Uh, há mais de dois meses e os podcasts que eu fiz com o João também, né, aliás escutem todos, né, agora estamos em várias plataformas, né, graças ao Anchor estamos em Spotify, Castbox, Google Podcasts e também no YouTube, né, e, e, e claro no blog debatendocirculando.wordpress.com você acha todos esses links para todas essas plataformas. Bom, dito isso, a importância estratégica do transporte rodoviário de passageiros para o Brasil é central porque em muitas cidades é a única forma de se deslocar da população. Você tem sim trabalhadores, e é um número grande, que usa o ônibus rodoviário para viajar uh, distâncias de 50, 100, 200, até 500 quilômetros. Não há nenhum exagero dizer que essa mobilidade de trabalhadores também se estende para as linhas mais longas, tudo bem? E, portanto, você tem uma importância altamente estratégica dessa atividade. Ela conecta pontos na rede urbana brasileira, ela transporta passageiros, ela transporta encomendas também, ou seja, você tem uma questão da logística muito forte é, por trás das linhas do transporte rodoviário. E, claro, que também com a queda no número de horários e com a queda na procura pelo transporte de encomendas via ônibus, várias empresas, evidentemente, não teriam por que manter os ônibus circulando só para o transporte de encomendas. Na pior das hipóteses, você coloca um caminhão pequeno, né, um veículo urbano de carga que seja, até um furgão, para fazer o transporte dessas encomendas no trajeto daquela linha de ônibus, né? As empresas no Brasil, em grande parte terceirizam, inclusive, suas frotas de transporte de, de cargas. Então, basta é, alugar um caminhão para fazer o mesmo percurso do ônibus para transportar os volumes que o ônibus transportava. É, infelizmente, nós não temos dados atualizadíssimos a respeito disso. E, então, é um debate ainda candente, é um debate muito amplo que está em aberto e que talvez só com pesquisa de campo nós consigamos achar alguns indicativos para a resposta. Porém, fiquemos em casa. Não vou fazer não eu não irei fazer e espero que ninguém esteja fazendo pesquisa de campo, a não ser em caso de extrema, extrema necessidade em meio a esta pandemia. Portanto, é uma atividade estratégica por conta desses fatores que eu nomeei e também pelos fatores que são evidentes, mas que é, também se estende para outros setores, como geração de empregos, seja direto, seja indiretos, como nós comentamos, as agências de passagens, os terminais rodoviários os restaurantes e lanchonetes nas paradas, os empregados dentro das próprias garagens. Nós tivemos é, dados dando conta de que o número de demissões por parte de algumas companhias do, do, do transporte rodoviário regular, que é aquele que possui as linhas, que é inclusive o objetivo desse podcast discutir, fez algumas demissões, fez um conjunto relativamente importante de demissões. Lembrando que demissão não importa o número. É, a demissão ela é sempre ruim. Né? Ela, não, ela mostra que o cenário econômico não, não tem funcionado e em, numa em situação pandêmica como a nossa, a ausência do Estado no sentido de prover recursos para que as empresas ao menos mantivessem os seus empregados não foi feito, né? não, te, não tivemos apoio, não tivemos crédito. E mesmo que o governo federal tenha lançado recentemente alguns programas é, de fomento ao crédito, muitas reclamações de... Todos os lados em relação ao acesso a esses recursos, muitas empresas não conseguiram acessar e o auxílio dado aos trabalhadores também, aqueles que não têm trabalho, nós sabemos que, infelizmente, foi bastante falho. Nessa né? ausência do Estado, que a gente pode até considerar como um projeto, o né? um projeto do Estado ausente, tornou uh, a situação em meio à pandemia muito mais complicada. Feito esse preâmbulo, feito essa reflexão inicial, eu parto para o primeiro ponto de que o transporte rodoviário de fato teria parado ou não. O que nós tivemos foi o fechamento, por parte de algumas cidades, da entrada de linhas regulares de ônibus. Então, por exemplo, na Bahia nós tivemos um número superior a 150 municípios, em que o transporte rodoviário de passageiros estava proibido, tanto intermunicipal como interestadual. Não podia entrar nenhum ônibus na rodoviária, né, é, sob pena de multa e assim por diante. O estado de Santa Catarina prorrogou até o dia 2 de agosto de 2020 é, a proibição aos ônibus interestaduais de operar embarques e desembarques. Poxa, Bruno, mas o Rio Grande do Sul fica isolado? Não, os ônibus saem do Rio Grande do Sul, é, inclusive no estado gaúcho tem funcionado, tanto intermunicipal como interestadual, só que em Santa Catarina eles apenas, eles apenas cruzam o estado, eles não prestam nenhum tipo de embarque, nenhum tipo de desembarque. E o mesmo estado catarinense promoveu uma reabertura gradual do transporte rodoviário intermunicipal, ou seja, linhas dentro de Santa Catarina têm retornado aos poucos e ainda assim a capital Florianópolis por exemplo não tem tido nenhum embarque e desembarque A rodoviária de Florianópolis continua fechada sem previsão de abertura o estado do Paraná continua funcionando normalmente no estado de São Paulo o rodoviário intermunicipal também retornou no final da primeira metade de junho basicamente no dia 12 de junho 13 de junho é, tivemos uma retomada do transporte intermunicipal que também estava paralisado resumindo é, a inoperância do governo federal em considerar crédito para as empresas, até as grandes inclusive, fez com que as atividades tivessem de ser retomadas é, para que aqueles passageiros que porventura desejem é, fazer algum tipo de deslocamento e aqueles que também precisam fazer algum tipo de deslocamento gerem uma receita para que a empresa ao menos custeie essa operação num primeiro momento. A gente sabe que um ônibus parado ele é um prejuízo imenso para a empresa porque... O financiamento daquele veículo, que não é um veículo barato, como a gente já disse em outros podcasts, é, tem, temos veículos rodoviários aí que, novos, custam até um milhão de reais. E não são poucas empresas que possuem veículos desse padrão, aquele ônibus dois andares e tudo mais, né, com poltronas em cima e embaixo. Nós sabemos que as empresas, portanto, pagam esses financiamentos, então se um ônibus tá parado, é o ônibus está parado, é como se diz no próprio jargão do, do setor, né? o ônibus parado não paga o financiamento. Então, a gente já tem esse problema. E o que o Estado poderia ter feito? Concedido crédito para que essas empresas pagassem esses financiamentos e para que esse crédito que foi concedido agora seja cobrado com juros baixíssimos ou até sem juros nos próximos 36 meses ou 48 meses. Resumindo, você capta um empréstimo agora para honrar os compromissos é, com instituições financeiras e, sobretudo, com os funcionários, que eu acho que é o mais importante... Para que, não tivesse, para que não tivessem ocorrido as demissões e depois você paga esse empréstimo. É algo que poderia sim ter sido feito pelo Estado brasileiro, mas a gente sabe que infelizmente não fez. E agora lança um programa, mas como eu já disse, até repetindo, não, a, não alcançou a eficiência necessária. Então o transporte rodoviário não parou. Naqueles estados em, e naqueles municípios em que ele não foi proibido, lembra agora, por exemplo, do lockdown de São Luís, que foi até tema de um podcast que eu fiz com o Juan semanas atrás. Depois do lockdown, o transporte rodoviário pôde voltar a, a, a atender a cidade de São Luís, entrou novamente na cidade de São Luís. E o mesmo se aplica, por exemplo, ao estado do Pará. Belém continua fechada, né? o município de Belém continua sem receber os coletivos, mas linhas interestaduais, por exemplo, que partem do Nordeste do Centro-Oeste, fazem o desembarque em Castanhal que é uma cidade na região metropolitana. E de Castanhal até Belém, tudo bem, você fechou para os ônibus. Mas as pessoas vão de táxi, vão de transporte coletivo, enfim, elas dão um jeito de chegar até Belém. Então essa proibição ela não evita totalmente o contato com ônibus interestaduais. Afinal de contas, esse passageiro, depois que desembarca, ele pode se locomover. Feito essa análise, posso dizer com certa tranquilidade que o transporte rodoviário não parou. Ele teve uma redução drástica na frequência. Várias linhas no início deixaram de ser operadas diariamente. Algumas tiveram, inclusive, sua operação totalmente suspensa. Mas, diante da inoperância e da falta de crédito disponível para a manutenção do, das finanças das próprias empresas, as companhias retomaram suas atividades, é, de forma lenta no início, né, de forma muito tímida inclusive, mas depois investiram maciçamente e continuam investindo em propaganda via redes sociais, sobretudo. Então quem acompanha, por exemplo, perfis oficiais das companhias em redes sociais como Instagram, como o próprio Facebook... O próprio Twitter também nota que existe uma tentativa maciça de fazer essas propagandas, oferecendo promoções para viajar, inclusive no segundo semestre, né, que aliás começa amanhã, dia 1 de julho. Mas quando eu digo segundo semestre, é passagens com 50% de desconto válidas até novembro. Porque diante desse cenário de incerteza, ninguém garante que as pessoas, né, ainda mais ficando em casa, confinadas, isoladas, não queiram, por exemplo, em outubro, novembro, tentar umas férias junto a, a, aos seus próprios trabalhos e, e querem viajar. Né? A gente provavelmente terá, nesse pós-pandemia, que particularmente nem sei quando será, uma demanda muito grande pelo, pelo, por esses fluxos turísticos. Por essas viagens, as pessoas querem voltar né, a fazer coisas das quais elas sentem falta. E aqui eu não estou na posição de julgar se isso é certo ou se isso é errado. Afinal de contas, eu não tenho o conhecimento a respeito de psicologia para entender o que as pessoas estão passando nos seus respectivos isolamentos. O que eu posso dizer da minha parte é que o isolamento não é totalmente prazeroso. Ele tem sim um caráter problemático. Permanecer em casa todos os dias não é tarefa fácil. E para aqueles que continuam fazendo home office, trabalham de casa, a tarefa é complicada também. Afinal de contas, a produtividade, via de regra, é basicamente a mesma. Porém, as condições são completamente distintas. Ou seja, no pós-pandemia, muitos pretendem viajar. E, portanto, a gente vai ter uma possibilidade de lotação de uma procura muito grande pelo transporte o que eu posso dizer é que no rodoviário de passageiros hoje que a gente conta com mais de 40 mil ônibus, tanto para, para linhas rodoviárias regulares, quanto registrados no fretamento, que é aquela viagem que você pode alugar é, individualmente. Ah, fechei um grupo de 30 amigos, preciso de um ônibus para ir de São Paulo até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A empresa aluga esse ônibus por dois, três dias. Ou mesmo uma empresa que deseja transportar os seus funcionários. Né? Tudo isso faz parte do, do conjunto do transporte fretado. O mesmo fretamento com sua frota de mais de 30 mil veículos hoje também consegue é, atender a demanda por parte das empresas regulares que irão muito provavelmente buscar esses veículos que nós conhecemos na alta temporada como veículo extra. Né? O famoso carro extra, que é um ônibus que não pertence à empresa que opera aquela linha, ele foi alugado só para aquele trecho para fazer aquele horário extraordinário. Então a gente pode ter provavelmente no pós-pandemia, isso no final do ano, né? ou até em janeiro de 2021, um cenário desse tipo, claro. Que isso se nós não tivermos retrocessos, se nós não tivermos, por exemplo, aumento no número de casos após uma redução em outubro, novembro, enfim. São prognósticos que num cenário como o nosso, como o brasileiro, é dificílimo de se fazer, tudo bem? Então a gente tem um problema muito sério de que não dá também para prognosticar nada com uma certa precisão. Portanto, considerando que nós tenhamos uma queda, né, com base na ciência mesmo, ou seja, com base nos dados gráficos de que a partir de setembro nós teremos uma queda no número de casos, pode ser que esse boom do transporte rodoviário atrelado ao turismo ocorra em dezembro de 2020 e janeiro de 2021, e que, portanto, algumas empresas ainda tentam, antes disso, inclusive, antes desse possível boom, já captar alguns passageiros é, para que elas possam garantir a própria receita. Bom, e a respeito até do panorama da operação atual, que eu já trouxe até alguns indicadores, e da própria reorganização, seja interna das companhias, seja de fusões e aquisições, e portanto fazendo a pergunta né, do terceiro item da nossa argumentação, se há um novo normal, por enquanto não há um novo normal. Digo isso porque os ônibus têm trafegado relativamente vazios, o número de horários ainda está baixo, o número de promoções e a variedade dessas promoções, dessas tarifas com 50, 60, até 70% desconto é amplo, poxa é... se tivéssemos em condições normais o dia 1 de julho, que é o dia de amanhã, já teria as passagens cheias, ou seja, uma tarifa promocional, que normalmente é comercializada com 30, 40, até 50% de desconto em meses como abril, maio, setembro, outubro, em julho é a chamada tarifa cheia, 100% do preço. Essas tarifas já estariam sendo comercializadas para amanhã. Ou seja, uma viagem do Rio de Janeiro a Belo Horizonte no dia 2 de julho já seria com a tarifa total. Mas como estamos em meio a uma pandemia, várias dessas passagens estão com desconto. As companhias têm se reorganizado no sentido de garantir essa demanda mesmo em meio a um cenário pandêmico. As campanhas publicitárias, evidentemente, buscam atender aos anseios das próprias empresas. Claro que eles sempre frisam, não estou falando por todas, estou falando de um panorama mais geral, né? claro que para toda regra sempre há exceção, sempre frisam a questão da segurança sanitária. Então, falando da reorganização interna, nós tivemos empresas que fizeram coisas aparentemente simples, mas que busca contribuir com a redução da proliferação do vírus, como, por exemplo, a remoção das cortinas, já que é um pano né, de com uma higienização um pouco mais complicada, a própria questão das soluções de limpeza, como a gente dirá no, no tópico 4, é, algumas empresas têm adotado práticas de higienização interna e externa dos coletivos, que antes não eram adotadas com o rigor que se faz hoje, e a questão normativa do uso das máscaras, né? e até alguns ônibus agora é, com a instalação de álcool em gel na, na porta né, ali de embarque, mas a gente sabe que isso não é o suficiente para o cenário atual em que estamos envoltos. Portanto, não há necessariamente um novo normal. Nós falamos de uma frota muito grande aqui no Brasil que, para ser adaptada a esse novo normal precisa de tempo e essas adaptações são custosas. Vou falar, inclusive, mais detalhadamente de algumas delas no próximo item. E que, portanto, as empresas têm buscado fazer o que está ao alcance delas. Então, é a reorganização de horários, é a limitação de 50% da capacidade dos veículos. Então, por exemplo, um veículo de 44 lugares transporta no máximo 22 passageiros. Inclusive, em estados como o Rio Grande do Sul, em que é permitido o transporte de passageiros em pé nos ônibus intermunicipais. Por exemplo, uma linha que vá de... Passo fundo a carazinho, que é um trajeto que dura uma hora e meia, uma hora e quarenta. Por se tratar de um intermunicipal municipal mais curto, com uma demanda mais alta, você pode transportar metade da capacidade de passageiros que embarcam sentados em pé, então, por exemplo, se o veículo transporta 40 passageiros sentados, você pode transportar até 20 em pé, desde que não ocupe passageiros dos dois lados do corredor, fique um lado só apenas. Isso é permitido por lei dentro do estado do Rio Grande do Sul. E por conta agora da pandemia, esse, esse ônibus que eu exemplifiquei que poderia transportar até 50, ele só vai transportar 20, porque não poderá transportar ninguém em pé e é, passageiros sentados somente metade. Uma pergunta que eu lanço, porém, é quando nós tivemos a retomada dos fluxos em sua totalidade. Teremos frota suficiente para fazer esse tipo de, de transporte? Será que teremos os cuidados necessários para que, num cenário pós-pandemia, aí eu já, já faço uma projeção a longo prazo? Será que teremos realmente veículos para tudo isso, para toda essa demanda? Será que poderemos, por exemplo, é, em cenários de alta temporada, em que normalmente algumas linhas abrem até o dobro de horários, em relação ao horário, aos horários ordinários, então por exemplo, uma linha que vá de São Paulo a Florianópolis, que possui 8 horários diários, abre mais 16 Totalizando 24 horários, é, em próximas às festividades de Natal e Ano Novo. Será que nós teremos condições, por exemplo, de ao invés de 24 horários, termos 48, afinal de contas, só, se você só pode transportar metade dos passageiros, você precisa do dobro de frota e, portanto, o dobro de horários também. Será que teremos esse tipo de condição? Ao fim do ano, são perguntas que a gente já pode lançar a partir de então. Portanto, a operação atual, com uma demanda baixa, Consegue cumprir com o isolamento Não precisa colocar toda a frota eh, nas ruas Não precisa higienizar todos os coletivos Ou seja, nós lançamos essas perguntas Portanto, será que nós teremos, por exemplo, tempo para adaptar todos os veículos? Será que a higienização em tempo de alta procura será adequada? Porque como não temos nenhuma previsão de vacina ou de coisa do tipo A higienização ela deverá ser mantida por um bom tempo ainda, por um tempo indeterminado. Então, será que elas serão é, realizadas, todas essas soluções? E aí eu já até adentro o tópico de número 4, em relação às soluções de limpeza e sanitização dos veículos rodoviários e a preocupação com a não disseminação dos vírus. Claro, é uma questão de responsabilidade tornar o interior do coletivo um ambiente propício para o transporte seguro dos passageiros. E que seja um ambiente, portanto, em que a disseminação do coronavírus seja minimizada no maior grau possível. Portanto, diante disso, algumas encarroçadoras, que são aquelas que produzem as carrocerias dos veículos, têm buscado soluções de sanitização e de limpeza para oferecer às empresas. E que fique muito claro, só empresas grandes que possuem capital para isso, tem conseguido parcialmente utilizar algumas dessas soluções. Porque quando nós falamos em limpeza, o que é a limpeza de um coletivo, basicamente? Um cenário normal, sem pandemia. É a higienização do banheiro, daqueles ônibus que possuem banheiro, que é, são a imensa maioria dos ônibus rodoviários no Brasil, sobretudo nas linhas mais longas e nas linhas interestaduais. A limpeza com uma vassoura e um pano, às vezes lavagem, dependendo do... do dependendo do quanto foi sujo durante a viagem, do assoalho, do piso e a limpeza externa do veículo. Porém, hoje, o que, a gente, o que nós temos visto, inclusive até algumas campanhas publicitárias por parte de algumas empresas friso, reforço, grandes, que possuem capital e que possuem tecnologia para isso, é que existe uma sanitização e uma desinfecção do veículo, tanto externa como internamente. E que, portanto, algumas soluções altamente tecnológicas têm sido testadas. Porém, essas soluções altamente tecnológicas não são gratuitas. Ou seja, existe um custo que é pago pela empresa operadora, e volto a dizer, como nós não tivemos sequer o financiamento para a manutenção dos funcionários, quem dirá financiamento para a compra e aquisição desse tipo de tecnologia? Bom, falarei um pouquinho mais a respeito dessas tecnologias. Uma delas é chamada de BioSafe, quer dizer, salvar a vida, né? uma tradução livre aqui, que utiliza inclusive um sistema de luz ultravioleta para desinfecção de ar-condicionado e para desinfecção de banheiros. E, inclusive, uma encarroçadora brasileira chamada Marco Polo, lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, criou um sistema de desinfecção que forma uma nuvem. Uma nuvem de vapor, basicamente, que mata qualquer vírus em questão de minutos, né? que tem uma ação bactericida muito forte. Repito, não é uma solução simples, não é uma solução barata. Requer uma pulverização desse vapor no interior do coletivo. E requer também a higienização dos filtros de ar-condicionado, que vamos e venhamos não era necessariamente feita com toda essa regularidade exigida atualmente, em tempos pré-pandemia. Experiência própria de quem já viajou alguns quilômetros de ônibus por esse país, muitos ar-condicionados com mau cheiro, porque aquele filtro sequer foi higienizado alguma vez na vida. Claro que, para aqueles que conhecem um pouco de mecânica automobilística, o ar-condicionado funciona com um botijão de ar comprimido, Dentro do motor. E uma hora o gás comprimido dentro desse botijão, ele acaba. Então ele precisa ser trocado. É, é, como se diz popularmente nas oficinas, troquei o ar do ar-condicionado. Esse botijão é que faz o condicionamento do ar externo e a remoção do ar interno e expulsão do ambiente fechado. Isso tem que ser trocado porque sem isso o, o ar-condicionado não funciona. Eu inclusive já tive a oportunidade de, em uma viagem verificar esse tipo de... Operação, porque ficamos sem ar-condicionado, meio ao calor, inclusive, no ano de 2018. Mas tudo isso para dizer que essa manutenção periódica é feita, sobretudo pelas empresas maiores e pelas empresas menores, que por terem uma frota reduzida, conseguem também ter um controle um pouco maior dos seus poucos coletivos. Então vejamos, por incrível que pareça, seria até mais fácil para empresas de menor porte fazer essa limpeza e essa sanitização, porque elas têm menos linhas, têm menos garagens, portanto elas precisariam de menos funcionários para fazer esses procedimentos. Porém esbarramos no seguinte problema, várias dessas empresas pequenas hoje estão endividadas, com financiamentos a serem pagos, funcionários que foram demitidos, atividades suspensas. E por outro lado, as empresas grandes que também não estão lá no melhor dos mundos, possuem uma estrutura operacional, em determinados casos, tão pulverizada, tão dissolvida pelo Brasil, que faz com que a sanitização do veículo seja muito complicada. Exemplo prático. Uma empresa que tem uma linha de 2.500 quilômetros, que sai do interior do Rio Grande do Sul e vá para o norte de Goiás... No Rio Grande do Sul, essa linha sai da cidade matriz, da cidade de origem dessa empresa. Então, lá na garagem matriz, existe uma possibilidade de ter essa estrutura para higienização. O problema é, quando esse ônibus chega no final, lá em Goiás, quem me garante que a mesma sanitização que foi feita na matriz, no Rio Grande do Sul, será feita por lá? Ou seja, esse ônibus passou por todos os cuidados sanitários necessários para retornar? E vamos e venhamos, é insano... Colocar um ônibus vazio só com os motoristas para ir do Rio Grande do Sul a Goiás limpo para depois retornar. Até porque ele não fica limpo. Ele vai precisar ser higienizado por fora e mesmo que não tenha nenhum passageiro por dentro, o ar circula. Um ônibus não é hermético. O ar entra, o ar sai. Natural como qualquer outro veículo, como qualquer outro objeto, inclusive. Então esse também é um problema. Será que essa limpeza será feita em todas as pontas das linhas? Porque uma coisa é uma estrutura numa garagem matriz. Algumas garagens matrizes no Brasil, de empresas maiores, possuem oficinas grandes, possuem o setor de limpeza e lavagem, como é conhecido, robusto. O um número de funcionários importante fazendo esse tipo de serviço. O setor administrativo, o setor financeiro. Resumindo, são garagens com estrutura. O problema é que muitas empresas possuem linhas para dezenas e dezenas de cidades. E nessas dezenas e dezenas de cidades, essa mesma empresa não tem nenhuma garagem. Esse ônibus em condições normais, ele pode ficar parado atrás de um terminal rodoviário, ele pode ficar parado numa rua, uma rua de bairro, ele pode ficar em uma garagem de uma parceira que muitas vezes também não tem essa estrutura. Quando eu falo em garagem, muitos podem pensar, poxa, mas é um terreno com um galpão, uma estrutura coberta, um piso pavimentado. Olha, nós temos garagens no Brasil que nada mais são do que um alambrado, uma cerca, com um portão, que muitas vezes não tem nenhuma portaria, não tem nenhum porteiro, quem acaba abrindo muitas vezes é o próprio motorista que pega essa chave na rodoviária quando ele termina a viagem. Ou muitas vezes esse ônibus sequer tem um terreno baldio para ficar estacionado. Ele fica muitas vezes no pátio de um posto de combustíveis. Como fazer essa sanitização? Como utilizar toda essa tecnologia num cenário operacional tão problemático como esse? E que sempre existiu há décadas. E, portanto, adaptar todos os pontos de parada em 4 ou 5 meses... Seria necessário investimento milionário para que isso fosse feito. E as empresas não estão recebendo um centavo, sequer para manter seus funcionários, quanto mais para fazer esse investimento multimilionário em tecnologias de sanitização. Imagina, desinfecção de ar condicionado por luz ultravioleta, desinfecção de banheiros por luz ultravioleta? Dá para contar nos dedos quantas empresas terão esse recurso daqui até dezembro, por exemplo, quando nós possivelmente teremos um boom do transporte rodoviário. Então, o fique em casa que a gente tem falado desde o início de março, provavelmente terá que se estender, para um fique em casa e não viaje de ônibus, ou se for viajar de carro, viaje sozinho, e aí nós teremos outro problema, imagina o um aluguel de carros, teremos a sanitização dos veículos de passeio por parte das locadoras, essa demanda explodindo nas locadoras não irá causar um, uma elevação do preço o cenário é muito complexo então as soluções existem as encarroçadoras têm se comprometido com pesquisa científica, o que é algo positivo em meio a essa pandemia. Né? Sempre ressaltamos a importância da ciência, da divulgação científica, do trabalho sério que é feito por pesquisadores, como esse que vos falo, inclusive. Então, mesmo diante de todos esses desafios, os desafios para o futuro são maiores ainda. E, portanto, nós ainda temos que nos preocupar com a não disseminação do vírus no futuro. No futuro, daqui a seis meses, daqui a um ano. Afinal de contas, hoje, 30 de junho de 2020, podemos afirmar categoricamente que não há estrutura em todo o território nacional para a chamada desinfecção e sanitização dos veículos de transporte rodoviário de passageiros no Brasil. Não temos. E uma outra solução, inclusive, que chegou a ser chamada de ônibus do futuro, era do posicionamento das poltronas de maneira individual. Acredito que quem esteja nos ouvindo já andou de ônibus na vida, seja urbano, seja rodoviário, e sabe que são poltronas duplas, né? Uma dupla de cada lado. Duas de um lado, duas do outro. Portanto, são quatro lugares. Dois do lado direito, dois do lado esquerdo. E, portanto, para evitar esse contágio, se tem empresas que, por exemplo, tiram as cortinas, outras estão comprando os veículos novos, recém-chegados, porque algumas empresas, sobretudo as maiores, têm comprado veículos novos, mesmo em meio à pandemia. Inclusive, aproveitando de vantagens para negociação perante as encarroçadoras, já que a procura é menor, então a encarroçadora também não pode parar, né? a fabricante dos, dos veículos e a fabricante dos chassis também, nenhuma delas é nacional, vale frisar, não podem parar. Então elas também estão tentando vender via internet, o que quer que seja, os ônibus novos. Portanto... Alguns desses ônibus novos têm vindo com as cortinas até para separar os passageiros. E esse ônibus do futuro, para que vocês entendam, em vez de ter duas fileiras duplas, uma dupla do lado direito uma dupla do lado esquerdo, né? duas, uma dupla de poltronas de cada lado, teriam três fileiras de poltronas individuais. Uma nas janelas do lado esquerdo, uma fileira de poltronas individuais, uma do lado direito, das janelas do lado direito, e uma no meio. Portanto, você criaria dois corredores. Isso para evitar o contato, para manter um suposto distanciamento social. Porém, aí também há um problema. Esse tipo de adaptação, tecnologicamente falando, não é tão avançado. Isso é algo que muitas garagens no Brasil podem fazer. Inclusive, muitas oficinas de manutenção de carroceria de ônibus podem fazer. Seria desinstalar as poltronas que estão próximas ao corredor central e pegar metade delas e instalar no meio. Portanto, você cria dois corredores. E aí as poltronas restantes ficam fora do coletivo, obviamente. Portanto, dou um exemplo prático. Um veículo com 44 poltronas tem, de um lado, 10 fileiras, totalizando 20, e do outro lado tem 11 fileiras. Então, vamos ao exemplo prático. Um veículo de 42 lugares. Ele tem, do lado direito, o sanitário. Portanto, desse lado você tem 10 duplas de poltronas, totalizando 20 lugares. Do outro lado, você tem 11 duplas, totalizando 22 lugares. 22 mais 20, 42. Se você remover uma fileira para instalar as poltronas no meio, você perde um quarto da sua capacidade. Então, de 42, você cai para 32, 31 lugares. E considerando que nós tenhamos demanda, por exemplo, por meia lotação, Muitas empresas não farão esse tipo de instalação, porque elas simplesmente dirão o seguinte, se eu reduzir o número de poltronas, eu reduzo a meia lotação. Um ônibus com 32 poltronas só pode transportar 16. Um ônibus com 42 pode transportar 21. E a gente sabe que na contabilidade da empresa, um passageiro a mais, um passageiro a menos tem diferença. E hoje, afirmo novamente, mais de 98% da frota brasileira não tem esse tipo de instalação. Ou seja, três fileiras de poltronas individuais. Quando eu disse, inclusive, que não é algo avançado, é porque alguns ônibus, leito, são aquelas poltronas mais largas, mais espaçosas, vinham com essa configuração, desde que a empresa a solicitasse. E pouquíssimos casos no Brasil de ônibus com essa configuração. Essa configuração sempre existiu, as encarroçadora sempre é disponibilizada. Só que hoje, em meia à pandemia, estuda-se esse tipo de, de configuração. Tudo bem, para veículos novos, já sai assim de fábrica, não há problema nenhum. Mas teremos tempo hábil para adaptar mais de 40 mil veículos? 20 mil do regular e 20 mil do fretado? Creio que não também. Ou seja, não dá para a gente falar num novo normal se não temos o ônibus do novo normal. Portanto, eu até encerro esse item 4 dizendo Toda a pesquisa... Todas as soluções de limpeza e sanitização dos veículos rodoviários são pertinentes. Toda a preocupação com a não disseminação do vírus é válida, é central, é basilar. Porém, o cenário não mostra que temos condições de prover esse tipo de práticas no curto prazo. Portanto, o ficar em casa do futuro impreterivelmente envolverá o transporte rodoviário de passageiros. Afinal de contas, o andar de ônibus para muitos, e para esse que vos fala, tem até um quê terapêutico? no sentido de que é uma viagem prazerosa, conhecer as paisagens, descansar e assim por diante, poltronas confortáveis em determinadas situações, pode não ser uma boa possibilidade pensando no futuro próximo. Porém, eu ressalto um outro problema. Como nós dissemos em outros podcasts, existe a demanda de trabalhadores que viajam nesses coletivos. Expô-los à disseminação do vírus, por conta dessa atual incapacidade de sanitização e limpeza de uma frota total, por conta dessa complexidade do cenário territorial brasileiro, é um problema muito sério. Pessoas que dependem do ônibus de maneira invariável, ou seja, utilizam como veículo de trabalho, não podem estar suscetíveis a esse tipo de situação. Portanto, a gente terá também um debate entre a demanda de trabalhadores e a demanda turística. E o que eu espero é que essa demanda turística tenha consciência de que a lotação do ônibus em um cenário em que o distanciamento social é necessário, não é algo positivo. Portanto, repito, o ficar em casa poderá ser cada vez mais necessário no longo prazo. Espero que vocês tenham gostado. Peço para que curtem, comentem, compartilhem. Estamos em várias plataformas. Fazemos divulgação do nosso perfil também no Instagram, arroba debatendo e circulando. No próprio Twitter também, deba debatendo e circulando. Lá é arroba debate e circula, porque o nome é mais curtinho. Na página do Facebook, debatendo e circulando. E passem para todos aqueles que já viajaram de ônibus e para todos aqueles que gostam de estudar transporte. Beijo grande. Ficamos por aqui. O debatendo e circulando volta. Esperamos em breve. Tchau!